0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no se vale que solamente me digas bien o que me digas mal o que me digas pues estoy que ya es ganancia como algunos dicen. Quiero que te tomes un segundo para pensar cómo te sientes. Yo soy Edgar Valencia, soy psicólogo clínico y este es tu programa Hazlo Simple. Vamos a platicar. Sobre tres modelos, tres estilos educativos que utilizan los padres que tienen problemas con sus hijos como consecuencia de su forma de poner límites o no en casa. Y eh, vamos a hablar de estos tres, tres estilos educativos porque son los más comunes y las consecuencias que generan el niño. Y, y empezaremos hablando sobre los padres sobreprotectores, ¿no? Los padres sobreprotectores que por miedo no dejan que sus hijos actúen de forma autónoma. Estos padres, estos papás que dicen, ¿y si le pasa, y si le pasa algo? No, no, mejor que no lo haga. Y, y, Pero ¿no ves que a lo mejor no puede hacerlo? No, no mejor, mejor no. ¿Qué consecuencias generan esto, esto en el niño? Inseguridad, falta de iniciativa y dependencia. Pero por la otra parte también tenemos unos padres liberales. Eh, estos papás que utilizan frases como que haga lo que él quiera, ya la vida le enseñará lo que puede y no puede hacer padres que exigen poco padres que controlan poco padres que dan una autonomía prematura y que generan como consecuencia en el niño una falta de motivación, frustración, manipulación problemas de rendimiento escolar problemas de relaciones interpersonales y por tercero tenemos un un modelo de estilo educativo de padres exigentes y sancionadores, que solo dedican atención a lo que el niño hace mal, controladores, que castigan enérgicamente, que les cuesta comunicar sentimientos, que generan en el niño retraimiento, inseguridad, sentimientos de culpa, infravaloración. Y vamos, es de los más comunes en México. Este estilo educativo es de los más comunes o por lo menos es el que más me encuentro en terapia. Pero entonces, ¿qué significa poner límites en los niños? ¿Qué es poner límites? Vamos a ponerlo así, es limitar un marco de referencia que guía al niño y le muestre lo que puede o no puede hacer, respetando dentro de esos límites su libertad de acción. De repente se nos olvida, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra límites, y esto es algo con lo que me encuentro mucho en las escuelas o con lo que me encuentro mucho en terapia, cuando, cuando empezamos a mencionar la palabra límites, luego, luego nos vamos a esa connotación de decir eh, lo que no se puede hacer, lo que se debe de regañar, lo que no se debe permitir. Y entonces le damos este sentido de prohibición, de no, 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 este, este sentido de, de exclamación impositivo, en donde, en donde, en donde queda eh, la libertad de acción del niño, en donde queda la libertad de lo que puede hacer. Edgar, es que mi hijo se la pasa jugando, vamos al súper y quiere estarse arrastrando, y es que quiere estar jugando y quiere estarse escondiendo en la ropa, no puede ser posible todo el tiempo y quiere hacer lo mismo. Mamá, papá, es niño, está jugando. No se trata tampoco que, que, el, que si es algo en donde se ponga en riesgo, pues lo siga haciendo o que nada más sea un juego para él. Todos los lugares y absolutamente todo, precisamente para allá va este programa. Poder marcar un buen límite de referencia en dónde sí y en dónde no a través de la comunicación. Una comunicación efectiva, una comunicación funcional. Y que además, bueno, este este modelo educativo y esta forma de trabajar lo que busca es abrir nuevos canales de comunicación. Una nueva guía, un nuevo canal de comunicación en donde tengas una comunicación nueva, distinta, funcional, eh, bonita, ¿por qué no?, con tu hijo. Generar, y no solamente una, generar varios canales, varias nuevas guías y nuevas formas para comunicarte con tu hijo. No existe una, ¿no? No es el modelo educativo que se nos enseñaron a nosotros, a lo mejor de pequeños, en donde papá y mamá eran un título, eran un nombre, eran algo en donde se le respetaba, en donde eh, no, se, no se permitía la comunicación de allá para acá y de acá para allá, y en donde yo no me expresaban sentimientos, en donde... Eso no funciona al día de hoy y hay muchas razones por las cuales no funciona, pero para este modelo, este modelo de, de exigencia positiva no va porque frenamos en muchas cosas de autonomía y de motivación a los niños. Pero sí, así es. Me acabo de adelantar el modelo de exigencia positiva. El modelo de exigencia positiva eh, que nos va a dar la pauta para abrir estos nuevos canales de comunicación. Precisamente abrir estos nuevos canales de comunicación. Yo les mencionaba en, en programas pasados que la intención de este podcast eh, va más allá que únicamente informativo. Comunicar y, y, y platicar con ustedes la forma en la que esto ha cambiado la vida de los psicólogos. Van a haber invitados, ya, ya está programado y ya está eh, seguramente para cuando este programa ya salga y se publique ya tendré algunos programas grabados con algunos colegas, con algunos amigos, con gente que con la que me he encontrado en el camino, pero que además comparte su experiencia en alguna situación que ellos vivieron, pero que vivieron y solucionaron desde sus conocimientos, desde lo que estudiaron, por ejemplo, nosotros los psicólogos, ¿no? Que, que mucho se nos dice, muchos se nos dice, "Oye, este, tú eres psicólogo, pues tú debes de saber hacer esto", ¿no? <risa> La verdad es que no, no somos todólogos. Claro que hay por ahí uno que otro colega que se, se cree todólogo. Y, y venga, mi, la idea aquí no es para nada descalificar o, o hablar de manera negativa de absolutamente ningún colega. Todo suma. Eh, pero a mí me gusta, me gusta compartir a través de lo que, lo que me ha funcionado en la vida. Me gusta consumir mi producto y me gusta tener gente o tener colegas que justamente vayan en este sentido de, de poderte compartir desde su experiencia también. ¿no? Y esto, esto estos canales de comunicación es algo que yo viví como hijo, que yo viví como... como en la parte no, yo, yo los decía también en programas anteriores que no lo estoy refiriendo, no lo estoy haciendo desde el, el modelo de papá, lo estoy haciendo desde el modelo de hijo. Yo tuve la la suerte, tuve la, la bendición de, de crecer y educarme por tres mujeres y esto, esto hizo que mi educación y mi crecimiento fuera a lo mejor muy distinto a lo de muy, la mayoría de mis compañeros. Yo no recuerdo un solo compañero en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad, que hubiera sido educado por tres mujeres. Eh, hay muchos ejemplos de esto que, que llevé en mi vida y que desde muy temprana edad puse mucha atención justamente para poderle dar un significado eh, a, mi edad, a mi edad adulta eh, a mi vida a mi etapa adulta y desde muy temprana edad le puse mucha atención también a esto porque mi madre eh, eh, es psicóloga también ella es psicóloga y desde muy 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 temprana edad pues yo le presté atención a muchas cosas a muchas áreas y, y me interesé y, y desde ahí lo, lo empecé a agarrar. Este, me, cuando cuando hago todo este estudio, cuando me pongo a, a estudiar y enfocar para dónde va mi especialidad o a lo que me voy a especializar en mi carrera, fue muy temprano saber que yo lo quería especializar para los niños, pero no sabía justamente cómo enfocarlo, para dónde llevarlo y cómo, cómo representarlo con algo que a mí me cheque justamente como les decía que es el sentido de este programa. Algo que a mí me cheque, algo en donde yo me sienta identificado y que además lo haya vivido y que además eh, me siga sirviendo para seguir, seguirlo nutriendo. Um, cuando termino la carrera de, de la licenciatura en psicología, tengo la oportunidad de tomar un entrenamiento en Estados Unidos, eh, un entrenamiento que llevaba por nombre STEP que por sus siglas son Systematic Training for Effective Parentship que justamente te da entrenamiento de cómo tener un buen modelo de paternalismo en casa ¿no? un modelo funcional que busca eh, hacer comunicación con tu hijo tener comunicación con, con tu hijo y que esta comunicación no se vuelva justamente un título sino se vuelva un va y de información asertiva pero no es hasta que yo estudio la, la, la maestría, hasta que me voy a hacer mi máster, uh, tengo la oportunidad de estudiarlo en España, en Barcelona, España, en donde me encuentro con este modelo educativo que se le llama exigencia positiva, o le, llama, le llaman los españoles exigencia positiva, y me encuentro con una delicia de trabajo, con una delicia de intervención, porque entonces va enfocado a lo positivo, enfocado a justamente lo que se cree o, o lo contrario a lo que se cree con el tema del límite no Porque entonces, claro, en México hay escuela para padres y yo desde muy temprano en mi carrera también me metí a escuela para padres justamente para dar atención a papás y en mi caso fue con dar atención a papás con con este con niños con, con, con atención temprana, eh, con niños con problemas de rendimiento escolar, con problemas de conducta. Entonces, desde muy temprano en la, en la carrera, yo me, me metí en clínica para, para poder tener pues este, este. dar este apoyo de cosas que yo ya había venido estudiando. Pero no es hasta Barcelona, no es hasta hasta que me encuentro con, con este modelo en, en España, que entonces viene y checa con todo, con todo lo que había querido encontrar como modelo educativo enfocado en lo positivo porque yo desde muy temprana edad también yo decía es que en México se ocupa mucho por ejemplo la, la, la corrección por medio de disciplina y yo decía es que esto, esto no llega conmigo ¿Mm? tuve también la suerte en, en mi vida, tuve también la suerte de de tener un hermano 16 años menor que yo, la vida me regaló eh me dio este regalo de vida, la vida me dio este regalo de vida que, que hoy sigo atesorando como, como lo más importante de mi vida y que me enseñó mucho en el camino que además fui juntando con lo que iba estudiando, que fui juntando con lo que iba aprendiendo y descubriéndolo, y descubriéndolo también. ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que tú tuviste a tu hermano y fue como un hijo. No, quiero aclarar, quiero hacerlo muy claro, no, y nunca fue mi intención, nunca fue mi intención ser un ser un papá para, para mi hermano, quise ser su hermano mayor. Y creo, y ojalá algún día tenga la oportunidad de estar aquí en este programa, pero, pero creo que siempre fue centrada nuestra relación en ese sentido de hermanos. Pero claro, con un hermano que, lleva, que te lleva 16 años, claro que te vuelves un modelo. ¿no? Y, y me encuentro con entonces con con esto de exigencia positiva y lo empiezo a aplicar mucho con mi hermano y fue una maravilla, fue una maravilla porque entonces esto que decíamos en programas anteriores de enseñar, acompañar y tolerar, se volvió una delicia de comunicación con mi hermano, porque de repente, claro, como hermano yo mayor tomaba la responsabilidad de decir, oye, oye, tú tienes que ponerte a hacer tu tarea, tienes que hacer tu tarea, tienes que comer, tienes que eh, cambiarte y, y ya hasta entonces, hasta que hagas esto pues ya tienes tu tiempo libre, ¿no? ¿Qué me encuentro con esto? Pues, ¿cómo hacerlo en positivo? Hay cuatro puntos bien claves, cuatro puntos bien claves para la exigencia positiva. Número uno, abundantes elogios. Yo les decía, hay que reforzar lo que ya se hace bien. Recordemos, ponerle atención a lo que no está haciendo bien es únicamente reforzar lo negativo oye Edgar, pero es que eso es algo que ya tendría que hacer él es algo que ya, ya, ya está grande y ¿por qué no le seguimos dando abundantes elogios de lo que hace bien? es que ya tiene su cama, hace un año que ya tiene su cama pues vamos a recordarle lo bien que lo hace vamos a recordarle lo bien que se lava los dientes lo bien que, que pone la mesa lo bien que está haciendo su letra que, que está intentando hacer su letra en sus cuadernos bonitos lo bien que tiene cuidado sus cuadernos, etc. abundantes elogios número dos ser tolerante con los fracasos. Papás, hasta los adultos pasamos por fracasos. De hecho, es una de las etapas del crecimiento recaer, equivocarse. Son niños, por supuesto que también van a tener equivocaciones, por supuesto que también van a tener fracasos. Hay que ser muy tolerante con ellos, porque en medida en que nosotros podamos ser tolerantes con los niños con sus fracasos, les estamos regalando seguridad para volver a intentarlo. Número dos, corregir sin atacar, híjole, esto es muy, muy de nuestro país, esto es muy de nuestra cultura, es que te estoy diciendo que, es que no le estoy diciendo que haga las cosas mal, es que no le estoy diciendo, no lo estoy regañando Edgar, es que ya te lo dije como 20 veces, caramba, ya te dije que eso no se hace así, pero no te estoy regañando, <risa> Con una fregada, otra vez lo mismo. ¿Cuántas veces van que te tengo que decir lo mismo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Corregir sin atacar. No necesariamente atacar es lo que para ti significa atacar. Papás, los invito a que se pongan a pensar qué es para tu hijo atacar. Como les platicaba, yo tengo de un modelo educativo. Yo vengo de una educación en donde... Eh, crecí con tres mujeres Crecí con, con, con mi abuela querida Que le decía de cariño tata Crecí con, con mi tía Adorada y querida eh, Mi tía eh, Vamos a ponerle no Vamos a cambiarles el nombre por confidencialidad Pero mi Mi tía Mi tía Chenita <risa> y mi madre y crecí con mi madre y, y las tres mujeres eran eran fuertes son fuertes las tres mujeres son a lo que nosotros le, le diríamos coloquialmente rudas no son empoderadas son fuertes de carácter eh, mi abuela era muy fuerte de carácter era empoderada era era dominante eh, como como mi tía como mi mamá entonces pues ya se imaginarán cómo, cómo corregían al único varón pequeño niño que había en casa en donde yo me pongo a pensar ahorita desde atrás, y, y claro, ¿no? Si veían, si era el único varón y estaban educando a un varón, claro que teníamos que ser más fuerte con él, pues porque es varón, ¿no? Es lo primerito que a lo mejor pasaba por sus cabezas. No sé, la verdad es que nunca se los he preguntado. Pero me imagino que, que claro, eh, es varón y va a ser varón, y entonces hay que hablarle más fuerte, pues para que no, no se eduque con mujeres y entonces después él vaya a, a tener como. O sea, vaya ahí desde el al enfoque afeminado, ¿no? Que, que claro, eso sí lo escuché varias veces en casa. Eh, y no solamente por ellas, lo escuché como, como por comentarios de la familia, ¿no? Eh, en algunas ocasiones, cuando de pequeño convivía con mi papá, incluso él lo decía, él, él comentaba, pues es que a mí me, me da miedo, con estas palabras me decía, a mí me da miedo que tú vayas a crecer afeminado porque creciste con tres mujeres, ¿no? <risa> y aquí, bueno, nos meteríamos en un tema en otro tema, en un tema distinto que no, que no vamos a mencionar el día de hoy, pero pues fue todo lo contrario, me hicieron rudo, rudo señores, rudo. Pero conforme fui creciendo yo yo me acuerdo que a mí me gustó siempre que se marcara una línea de respeto, que se me respetara, porque aunque las tres eran rudas, mis tres, mis tres modelos educativos, mis tres eh, personas que me educaron eran rudas, había algo que me gustaba mucho de mi tía, de mi tía chinita, eh, le digo, le pongo tía chinita porque la misma familia dice que es que es, le dicen china porque tiene los ojos rasgados. Yo no le veo los ojos rasgados a mi tía, te aclaro, pero bueno, así le dice la misma familia y por eso le pondremos para fines del programa mi tía Chinita. Pero había algo que me gustaba mucho de mi tía, y era justamente que ella marcaba, exigía y pedía mucho una línea de respeto que no se podía traspasar. Y es algo que, que, que se quedó conmigo en mi, en mi forma de ser. Y conforme fui creciendo, no permitía que se me hablara con groserías, no permitía que se me hablara eh, con niveles octonos, altos de voz. No me gustaba, no lo permitía. Y a la fecha, hoy les puedo decir que aún, aún siendo adulto, aún teniendo muchos años viviendo de manera independiente y, y conviviendo de una forma, pues, pues adulta con, 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 mi, con mi mamá, con mi madre, es algo que no, no permito que se rebase. Y en algún momento eh, perdí esta línea de respeto con alguna pareja y se pierden muchas cosas, que también platicaríamos de pareja, no me quiero adelantar de temas, pero se pierden muchas, se pierden muchas cosas cuando pierdes una línea de respeto, aunque sea desde el juego. Y es algo que yo no había permitido en relaciones anteriores en, y, y que no, no volvería a permitir. No traspasar la línea de respeto que para ti es importante a lo mejor para el otro no lo es pero entonces hay que llegar a un punto medio un punto un, un punto de equilibrio en el que se llegue a un entendimiento tú le expliques al otro y el otro te explique a ti cuál es tu punto máximo que no puedes res, eh, traspasar como ataque como falta de respeto como hasta aquí llega eh, mi tolerancia a las groserías, al tono de voz, ¿no? por poner algún ejemplo. Hay que escuchar y hay que platicar con nuestros hijos para saber cuál es ese, ese, ese límite, hasta dónde lo sienten un ataque. Uh -huh. Y número cuatro, exigencia moderada. Estamos También culturalmente estamos muy acostumbrados que la exigencia se hace sobre exigencia con, con niños a muy temprana edad se les sobre exige cosas que a lo mejor no corresponden con respecto a su edad. También hay el polo opuesto en donde no se les exige mucho y en donde se les consiente mucho y entonces eh, pasa mucho en terapia que si fue un niño prematuro, fue un niño enfermizo de pequeño, entonces hay este instinto de sobreprotección. Yo sobreprotejo y entonces mi exigencia, en, en, en lugar de volverse moderada, se vuelve una exigencia mmm, para nada moderada, se va al otro puesto. Una exigencia en donde parece que es prácticamente inexistente. Uh -huh. Entonces, vamos a ir recordando: abundantes elogios, ser tolerante con los fracasos, corregir sin atacar y exigir, exigir moderadamente. Estos son, son nuestros pilares de la exigencia positiva. Es por donde nosotros, eh, por donde nosotros empezamos y tenemos que tener bien conscientes que sobre esto, sobre estos cuatro pilares, sobre estas cuatro. Patitas, estas cuatro patas vamos a, a poner nuestra mesa, vamos a poner nuestro, lo que vamos a, a seguir, a seguir eh, moldeando a los niños. Pero, pero entonces, a ver, ya tenemos cuáles son nuestros pilares, pero, pero Edgar, ¿cómo, cómo empiezo a exigir en, en, en exigencia positiva? ¿Cómo, por dónde empezamos? ¿Cómo educo en exigencia positiva? Ya de manera práctica, ya cómo lo llevo a mi casa. Y vamos a poner como número uno, como 1.1, como el principio por donde vamos a empezar y es eh, implementar o hacer que, un, que nuestro hijo en casa tenga una rutina. Uh -huh. Para educar en la exigencia positiva, el niño necesita una rutina. Sin una rutina clara, los niños se sienten inseguros. Se sienten a la expectativa y quieren imponer su voluntad. Y como consecuencia, su comportamiento normalmente empeora. Una mal, un mal comportamiento se incrementa. Gracias a la rutina, los niños hacen muchas más veces lo correcto y provocan menos problemas o reciben más felicitaciones en escuela, en casa, con la abuela, con, con los tíos, con los primos. Es conveniente hacer advertencias claras y serenas sobre cada actividad. Vamos a estar platicando sobre cómo implementar estas, estas acciones, estas, estas peticiones. Eh, claro que en el tema de límites, ¿cómo pongo el límite? ¿Hasta cuántas veces le llamo? Porque bueno, también en nuestra cultura es bien común esto de... te voy a contar hasta cinco. Y si no más no me hagas caso, una, dos, Juanito, tres, entonces... Tenemos mucho también en esta cultura y, y papás no funciona, no funciona porque, mmm, lo platico mucho en terapia, eh, nosotros le decimos a nuestro hijo te voy a contar hasta tres, te voy a contar hasta cinco, pero no entendemos nosotros como adultos que al decirle te voy a contar hasta tres, nuestro tres es para ellos uno, porque nosotros le estamos dando esa opción, porque nosotros le estamos diciendo de manera indirecta a su cabecita, tienes tres y no, no pasa nada y entonces yo hago como que me levanto, como que entonces ya corrijo hasta que te conté tres, pero eso para la cabeza de los niños es fue mi uno. Vamos a dejar de contar, vamos a decir, en cinco minutos iremos al parque, vamos a buscar los zapatos, con esa con ese accionar, con ese hacer. Uh -huh. Mamá ya está preparando la toalla, en dos minutos tendrás que salir de la bañera. Ser claro, ser específico ir platicando, contarle a tu hijo qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo... Hablar. Hacer canales de comunicación con tus hijos por medio del habla. Hablar con nuestros hijos se vuelve uno de los reforzadores más grandes. Tenemos reforzadores sociales o estos que, que como les llamamos reforzadores hablados. Reforzadores materiales, los, los regalos, los juguetes, los, eh, lo, que, lo que querías que te comprara. Eh, reforzadores de actividad hacer actividades juntos, pero el más sencillo, el que no cuesta nada, el que lo puedes hacer cuantas veces puedas y quieras, es el primero, el reforzador hablado, el reforzador de lo que haces bien, de lo que me gusta de ti, de lo es hablado, se dan cuenta que es gratis hablar papás, que no nos cuesta nada hablar Entiendo perfectamente la situación, entiendo perfectamente que puedas venir estresado del trabajo, que tengas muchas cosas en tu cabeza, que tengas una saturación en tu mente de todo lo que estás procesando por todo lo que estás viviendo. Claro, ahorita hay muchas cosas por las que estamos viviendo, una situación una situación que por la que estamos pasando en donde en, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza, pero tienes enfrente a un niño que no tiene por qué asimilar todo esto, que no tiene por qué Estar pensando lo que tú estás pensando y estar procesando lo que tú estás procesando es tan sencillo como que hables, papá. Como tú hables, es como el niño va a aprender a hablar. Ojo, mucho ojo. Me escucho como comercial, ¿verdad? Número dos, ¿dónde seguimos después de que el niño eh, necesite esta rutina, eh, que tenga esta rutina? y por rutina, y me voy a tener perdón, otro 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 momento, por rutina también me refiero este no solamente a estos puntos que te dije, sino a que el niño necesita tener una actividad por lo menos de lunes a viernes, bien clarita, bien clarita, con actividades bien claras, que, que por ejemplo ahora con pandemia esto se vino a perder bastante, se vino a perder porque claro, las escuelas estaban cerradas, eh, entonces las, las clases son en línea y entonces ya no es lo mismo, y entonces todo el día está en casa, entonces ya no tiene la rutina de bañarse y entonces se perdió, se perdió la rutina. Y ahorita hay niños con con... Con ansiedad, niños que, que se sienten estresados, niños que se sienten angustiados y que los papás le están poniendo todas estas etiquetas de angustia, de estrés, de tristeza, de depresión. Pues claro, porque estamos perdiendo. El, mira, el número uno, el punto número uno lo estamos perdiendo, que es que el niño, la necesidad de la rutina en el niño. La necesidad y la importancia de la rutina en el niño. Y hay una manera muy sencilla de hacerla. Hay una manera muy sencilla de hacerla. Y es poniéndole un horario. Así, papá, mamá, te vas a sentar vas a con un pizarrón blanco, con un pizarrón de los verdes de gis, con una cartulina, vas a ponerte a hacer de lunes a viernes sus actividades, con horario. ¿A qué hora se despierta? Vamos a darle, eh, vamos a ponerse despierta a las 7 de la mañana. Bueno, 7 a 7 de la mañana, despertarse, bañarse, si se, pues, si se tiene que bañar, cambiarse. Eh, o, o desayunar. Hay que ser, hay que ser, hay que tener un poquito de sentido común con los tiempos y no andarlo acarreando. Uh -huh. Estos, eh, tiene que haber bloques de no mayores a una hora, eh, sin, sin contar esto, sin contar las clases ni el tiempo de escuela, que no sean bloques mayores a una hora de preferencia y entre menor edad sea la edad de tu hijo, que sean bloques de 30 minutos para que entonces no sean una sobrecarga por cada bloque y por lo que me refiero 7 a 7 y media, no 7 a 7 y media cambiarse, 7 y media a 8 desayunar y entonces ahí sí ya entra a la escuela, de 8 a 1 de la tarde eh, horario escolar y ahí sí se deja ese bloque grandote y se deja en otro color, Termina sus clases a la 1 y entonces de 1 una a 1.30 una y aquí te voy a regalar, te voy a dar un regalazo papá, te voy a dar un regalazo mamá, y muy necesario ahorita en, en tiempo de pandemia, regálale a tu hijo espacios sin hacer nada. Esto viene a ser una necesidad en casa por, justamente por lo, la situación en la que estamos viviendo, pero regálale a tu hijo espacios de 30 minutos, cuando menos al día, de no hacer nada. Mamá, ¿pero puedo agarrar los juguetes? Nada. Ahorita son 30 minutos sin juguetes. Te vas a quedar... Te puedes quedar sentado en la cama, acostado en tu cama, sentado en el sofá. Puedes hacer, puedes estar en donde quieras en la casa, pero no puedes agarrar nada. Es sin utilizar nada. Oye, mamá, ¿puedo poner música? No. Puedes, ¿Puedo agarrar el celular? No. ¿Puedo prender la tele? No. ¿Puedo agarrar mi libro? No. 30 minutos de no hacer nada. En donde, por naturaleza, su mente se va a ocupar. Y entonces su mente va a empezar a verse a sí mismo. Y su mente va a empezar a a leer cómo está, cómo está él mismo, cómo se siente, cómo se siente anímicamente, cómo se siente físicamente, cómo se siente emocionalmente. Pero si no tiene este reconocimiento, no vamos a poder hacer nunca un trabajo de cómo te sientes si nunca se le dio la oportunidad de observarse a sí mismo para ver cómo se siente. Viene a ser un regalo para tu hijo, papá, mamá, que le des este espacio de 30 minutos, por lo menos 30 minutos al día donde no haga nada. Muchos de sus niños se van a quedar dormidos y no pasa nada. Se pueden, quedar, se pueden quedar dormidos en este no hacer nada y lo único que tenemos que hacer es despertarlos en, en, en que no sean mayor a 30 minutos porque entonces nos, nos mueve todo con, con, tiempo, con el tema de sueño. Y entre menos esté cerca de la noche, entre más esté cerquita de terminar sus clases, buenísimo, porque además todos los procesos memorísticos se van a, se van a acentuar, se van a... A plasmar bien en su cabecita si le damos este espacio en blanco después de, de la escuela. ¿Ok? Entonces, ese va a ser un regalazo dentro de sus horarios. Entonces, suponiendo que tu hijo termina a la 1 a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media le vamos a poner tiempo de relajación. Tus 30 minutos de relajación. Y él ya va, ya le van a saber, dice a sus hijos, a sus hijos en un futuro es tiempo de relajarse. Tú también te vas a relajar. Y si se puede, papá, si se puede, mamá, que lo hagan ustedes también por aparte, o, o junto con él, queda perfecto, queda maravilla. Pero si no se puede, regálenselo, enséñenselo a, su, a sus hijos. Entonces tenemos nuestros 30 minutos de relajación y vienen otros 30 minutos en donde a lo mejor le pido que me ayude a poner la mesa. Niños mayores de 6 años, niños mayores de 7 años, es también bien importante que hagan una actividad en casa por lo menos al día. Que hagan una actividad en la casa, la que sea. Poner la mesa cuenta como actividad. Lavar los trastes o trastos, como digan ustedes, cuenta como actividad. Recoger la mesa después de comer cuenta como actividad. Ayudar a escombrar la sala cuenta como actividad. Su cuarto cuenta como actividad. Uh -huh. Hacer su, su habitación cuenta como actividad. Eh, hacer una actividad que tenga que ver con la casa. También es un, es le están dando un regalo, a, además de, de responsabilidad, un regalo de empatía. Y papá, mamá, eh, para toda la gente que me está escuchando, la empatía es una, de las, es una de las deficiencias más fuertes que tenemos hoy en día para nuestras relaciones interpersonales. La falta de, de empatía, podría decir yo, me podría atrever a decir yo que es la razón... Número uno por la que las relaciones de pareja tienen conflictos o fracasan, la empatía, porque esto es la cuna, la base y el nacimiento de muchos otros conflictos y problemas que pueden haber en pareja, que podrían no existir o que podrían tardar más o podrían eh, no aparecer si existiera la empatía, o si tuviéramos un trabajo fuerte, o si, o, o si fuéramos muy empáticos, ¿no? Pa, para pronto. Entonces, le estamos regalando a sus hijos también, le están regalando a sus hijos empatía, al hacer una actividad eh, en casa. Oye, Edgar, es que yo tengo muchacha y la verdad es que a mí no me gusta porque pues a mí me educaron, que no, que, que para eso papá, mamá, le están regalando empatía a su hijo y, y responsabilidad también. Uh -huh. Entonces, eh, viene el horario de comida, entonces yo, yo, yo en esos 30 minutos le digo que en esos 30 minutos sea eh, cambiarse de ropa, lavarse las manos y poner la mesa. Ojo, no más de tres actividades por bloque. Uh -huh. eh, después vamos a comer de dos y media o de 3 a 4 de la tarde comida. De 4 de la tarde a 4 y media podemos reposar la comida viendo la televisión. Entonces ahí ponemos cuatro 4.30, televisión. De 4.30 a 5.30, tarea de 5.30. Y entonces hacemos una rutina en donde el niño tenga bien establecido todos los días lo que tiene que hacer, lo que debe hacer y el tiempo en el que lo debe hacer. Los papás me dicen, oye, pero si no sabe leer el reloj, perfecto, se le enseña, se les enseña, y ellos solitos, sus cabezas, poco a poquito empiezan a grabar y a saber cuánto el valor del tiempo, le empiezan a dar el valor del tiempo que el tiempo tiene, ¿no? Porque un niño, claro, que entre menos edad tenga, pues no sabe cuándo es lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni cuándo es marzo, ni abril, ni febrero, ni cuándo son las 5, las 7, ni 30 minutos, ni 20 minutos, ni 40 minutos me gusta mucho que los niños entre más pequeños les digamos, por ejemplo, que 30 minutos son más o menos lo que duró un, un capítulo de sus caricaturas. Entonces empiezan a relacionar, empiezan a entender el tiempo, se necesita mucho más acompañamiento entre menos edad tengan, por supuesto. Eh, y entonces eh, nosotros somos los que empezamos a moldear a través de este calendario sus actividades al grado de que si nosotros lo implementamos bien y los motivamos a que hagan sus horarios, no se vuelva un regaño ni se vuelva algo estricto, se vuelva algo motivante, algo, mira, mira, te toca tarea. Entonces ya no es papá o ya no es mamá quien te dice, ay, ponte a hacer la tarea, no, ya nos vamos juntos y decimos, mira, tu calendario dice que te toca hacer la tarea. Yo les digo mucho a los papás que se necesita mucha teatralidad también en esto, papás. Claro, que cuando hacemos el calendario, cómprense unas estampitas en la papelería, unas pegatinas en donde decoren su horario, en donde sea algo bonito hacer su horario, en donde yo me estoy haciendo responsable de mi tiempo porque estoy creciendo, porque ya estoy grande, porque entonces darle este interés motivante a su horario para que sea algo motivante para hacer día a día... En donde además, después les voy a enseñar cómo reforzarlo por medio de, de caritas, de, le llaman economía de fichas en, en terapia, en donde yo te voy a reforzar y además vas a tener una ganancia extra si haces bien tus actividades de día a día, que ahorita no voy a mencionar. Ahorita nada más para que tengas claro qué es, qué es rutina y cómo implementar rutina. Entonces, este calendario de lunes a viernes. ¿Y por qué de lunes a viernes? Porque se vale papá, se vale mamá. Que sábado y domingo sea libre. Uh -huh. Lunes a viernes es un momento perfecto para meter estructura, para meter rutina en tu niño y es muy necesaria. Ojo, ojo papá, ojo mamá. Si yo permito que en mi calendario me salte tiempo, no le pidas después a tu hijo que cumpla con tiempos. Si a mí se me olvida y entonces yo no te estoy motivando y entonces yo no te estoy diciendo que hagas tu, tu, tu calendario hasta que ya lo tengas bien instaurado en ti, hasta que ya lo tengas bien motivado por ti mismo, no le pidas a tu hijo que tenga motivación para otras cosas. Papá, mamá, discúlpenme, pero no puede ser. Eso es trabajo, eso es talacha tuya, mamá, eso es chamba tuya, papá. Motivar a que se cumpla y a que ya simplemente viene este, esta rutina, esta... Esta forma de trabajar de lunes a viernes de tu hijo a través de su tiempo, a través de su calendario, depende mucho de ti. ¿Y qué crees? No te va a llevar mucho tiempo. Te va a llevar años estarle diciendo y diciendo y diciendo qué hacer hasta que crezca y hasta que haga. Y te va a llevar meses que se acostumbre a utilizar su calendario. Y después él va a hacer solita sus cosas. Él va a hacer solito todo. ¿Ok? Entonces rutina y te acabo de regalar una forma perfecta para meter rutina a través del calendario y número dos y con esto quiero eh, cerrar el día de hoy eh, para educar en la exigencia positiva hay que establecer normas realistas las normas tienen que ser realistas adaptadas a la edad y a la capacidad del niño que si se dan cuenta va mucho con lo que les decía de las actividades por bloque en la rutina en su calendario yo no le puedo pedir a un niño de cuatro años o de cinco años que se ponga a lavar los trastes o que me ayude a cocinar o que se ponga a trapear o que... Normas realistas, papá, normas realistas, mamá. Eh, las normas tienen que ser coherentes. Padre y madre tienen que exigir lo mismo. Eh, exi y tienen que exigir lo mismo y además eh, reaccionar frente al cumplimiento e cumplimiento de las normas de la misma manera. Tenemos que generar congruencia con lo que decimos, con papá y con mamá, que yo sé que esto se vuelve un tema en casa, y yo también entiendo perfecto que a veces no está papá, a veces no está mamá, como les platicaba en mi caso, a veces están tres mamás, a veces está abuelita y mamá, a veces está papá y abuelita, o a veces nada más están los abuelos, lo mismo se puede hacer. Esto es para quien esté en casa. Yo digo papá y mamá como, como este, este título, eh, vamos a ponerle entre comillas común o normal, pero, pero puede ser como mi caso, señores. Esto mismo me lo, pudo haber enseñado mis, mis, me lo pudo haber enseñado mis tres madres. Y no porque no haya estado papá, no se puede hacer de alguna forma. Uh -huh. No porque no haya estado papá o porque no haya crecido con un papá, significa que entonces, ay, no, es que pobrecito, no, no podemos hacer así porque no está papá, porque entonces, ¿qué va a decir? No. Mis tres madres siempre fueron muy congruentes y las tres decían lo mismo. Y lo que decía una, me, la misma orden la tenía la otra. Y a lo mejor mi abuelita, cuando estábamos solos, cedía un poquito más y era más consentidora. Y claro, se vale. Los abuelos son así y los abuelos educan mucho a través de, del amor, de un amor único, de un amor muy especial. Pero no quiero que te quedes con la idea de que tiene que ser nada más de una forma y nada más de una forma funciona. Eh, para educar en la exigencia positiva es bien importante saber dar órdenes. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Porque a ver, a obedecer se aprende obligando a obedecer. Muchos padres no tienen tienen esto presente y enseñan a sus hijos a desobedecer. Las dos situaciones que les voy a platicar ahorita, que les voy a decir, que les voy a contar ahorita, eh, son un ejemplo de ello. Uh -huh. eh, vamos a poner situación número uno. Eh, mientras el niño está en su habitación jugando, papá o mamá eh, desde la cocina o a la distancia le dicen, oye, eh, Juanito, Recoge los juguetes, ponte la, la pijama, lávate los dientes y prepara el cuento que vamos a dormir. <risa> y eso viéndome tranquilo, ¿no? Porque de repente he escuchado por ahí en casa que mamá dice a lo lejos, eh, Chuchito. Necesito que por favor ya te pongas a lavar los dientes, te lava los dientes, pero vas a agarrar la pasta pues, que te dije ayer porque agarraste la que era de tu papá, vas a agarrar la pasta, te lavas los dientes, pero por favor cuando laves los dientes no vas a ensuciar todo el lavabo. Pones bien el, 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 el banquito con el que te sucias los dientes porque la vez pasada lo dejaste botado, te lavas los dientes, te cambias, no te vayas a poner lo mismo que de ayer y por favor cámbiate la ropa interior, pones tu ropa, tu ropa sucia en el cesto de la ropa sucia y por favor ahorita bajas a recoger el mantel que dejaste para tu cena. ¿Cuántas instrucciones dijimos y cuántas cosas dijimos, papás? Los padres dan demasiadas, demasiadas órdenes y demasiadas utilizando, utilizada bien esa palabra con esa connotación negativa de, de más. Ejemplo número dos. Muchos padres nos comentan: es que le tengo que llamar diez veces y al final enojarme o enfadarme para que me haga caso. Pero somos nosotros los que les hemos enseñado a nuestros hijos a comportarse de esta forma. El niño aprendió que si hasta el cuarto grito que hasta el quinto grito no pasa nada y que a partir del quinto entonces ya tiene que empezar a ponerse en guardia y que no hay prisa oye este chuchito por favor hace lávate lavar los dientes te lavaste los dientes oye te vas a lavar los dientes al rato eh por favor ya te lavaste los dientes con una fregada que te laves los dientes cuántas veces te tengo que decir lo mismo qué les parece papás que si empezamos ahorita a acompañar, a hacer modelos, a enseñar cómo queremos que hagan las cosas y a tolerar si lo hacen distinto, si lo hacen mal o si se equivocan. Vamos a empezar por ahí. Vamos a acompañarlos. Y con eso terminamos el día de hoy, con, estas, con esta información que te estoy regalando, con esta forma que te estoy regalando que, que de todo corazón deseo que te sume y que te, que te ayude en algo, que te abra canales de comunicación nuevas con, tus, con tu hijo, con tus hijos y que no dudes en, en preguntar y comentar si estás escuchando este programa y quieres que esto se vuelva más nutrido, pues no dudes en comentar, eh, busco y... y, y hago lo posible porque esto se enfoque a lo que ustedes me vayan dando de información para que sea para ustedes en específico, para ti que te tomaste este ratito para escuchar algo que en definitiva lo único que está buscando es darte estrategias que te ayuden y que te funcionen de una manera mejor en casa, pues enfocarlo y que sea para ti, que sea dirigido para ti. Um, yo soy Edgar Valencia, soy tu psicólogo de cabecera, que no se te olvide que este es tu programa, hazlo simple porque para allá, vas a, para allá va este programa, para hacer las cosas de una manera simple, de una manera sencilla y funcional. No dejes de visitar la página para, para decir estos comentarios que yo te decía, que yo te comentaba que, que podías hacer para hacer más nutrido este programa y que sea más enfocado a ti. Eh, no dudes en, en, en visitar la página Valencia Robles Consultores. Eh, punto com y bueno, por allá espero tus comentarios, espero eh, tus preguntas y nosotros nos vemos la próxima semana. Que tengas bonita tarde y no olvides, todos los recursos están en nuestra mente. Que tengas bonito día.